0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Mein Name ist Paul der Held und in der heutigen Folge habe ich mich zusammen mit Kilian gesetzt und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie er angefangen hat, welche Wege er gegangen ist, welche Ausbildung er hat, ob er diese Ausbildung empfehlen würde, was diese Ausbildung kostet, natürlich wie viel Kilian momentan mit seiner Musik verdient und ob es reicht davon zu leben und sich lohnt. Also sei gespannt, ich würde sagen, auf geht's! Jetzt nochmal ganz, ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du Rapper bist oder Produzent oder Content-Creator und Bock hast auf drei Beats zur kommerziellen, kostenlosen Verwendung, dann trage dich doch gerne in unser Newsletter auf www.beatmaking.de slash 3-kostenlose-beats ein. Würde mich mega freuen und jetzt viel Spaß mit der Folge. Making.de Podcast, ein stabiles Einkommen, mit was das Spaß macht. Heute mit Klosik. moin moin. So Kieran, also für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und so weiter und so fort.
1: Boah, ja, da kommt direkt äh, eine der meiner besten Eigenschaften, das sich selbst vorstellen, da bin ich nämlich absolut schlecht drin. <lacht> <lacht> also ich bin auf jeden Fall der Kilian, ich bin 22, bald 23, noch einen Monat und dann äh, geht's nur noch bergab. Und komme aus dem wunderschönen Niedersachsen, um es genau zu sagen, Hildesheim, das liegt zwischen Braunschweig und Hannover, wer das nicht kennt. Oder das als Gitter kennt man vielleicht aus dem Fernsehen, Harz, aber herzlich. <lacht> Ist da auch in der Nähe. Und ja, ich arbeite jetzt seit drei Jahren, fast dreieinhalb Jahren sogar, selbstständig als Audio-Engineer und Beatproduzent. Mache nebenbei so ein bisschen YouTube-Gedöns, mache ein bisschen Streaming-Gedöns, mache ein bisschen Instagram-Gedöns und tingle mich da so seit ein paar Jahren durch, würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten.
0: Ja, genau deswegen bist du auch heute hier Gast, weil das ist natürlich für viele interessant und vielleicht mhm. der ein oder andere, der den Podcast hört, ne, fragt sich auch, ey, wie kann ich das machen, So, was gibt es da halt für Wege, Mittel und äh, Möglichkeiten, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz, ganz am Anfang an und mich würde einfach interessieren, wie bist du grundsätzlich äh, zur Musik gekommen? Ich habe in dem letzten Podcast mit Haku hört euch den auf jeden Fall an, falls ihr den noch nicht gehört habt, erzählt, dass ich selber ja ähm, angefangen habe, mit fünf Jahren Geige zu spielen, dann irgendwann zum Akkordeon und äh, zur Gitarre gekommen bin und dann irgendwie hat sich das so mit Rap ergeben. Wie war das bei dir? Boah,
1: da brauche ich gar nicht so weit ausholen tatsächlich. Also ein Instrument habe ich nie groß gespielt. Ich habe immer versucht, mir ein bisschen Gitarre beizubringen, ein bisschen Keyboard, dies, das, aber nie so, dass ich groß was gespielt habe. Ich kann tatsächlich auch immer noch kein Instrument spielen, außer ein bisschen Keyboard, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Boah, also entweder, es ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her, müsste so, da war ich so 12, 13 gewesen sein. Ähm, das heißt, 10 Jahre ist das mittlerweile auch her. Ich werde ziemlich alt, ist mir gerade aufgefallen. <lacht> ähm, da war so dieses ganze VBT-Ding gerade relativ groß. So. Und diese ganzen Battle-Rap-Geschichten. Und ähm, das war so der Grund, warum ich dann halt angefangen habe, selbst Musik zu machen. Also ich mochte so Battle-Rap-Kram und so als kleiner Pisser in der Pubertät geht es aber halt manchmal auch ein bisschen schlecht. Da hat man dann noch so ein bisschen Selbsttherapie mit so reingemacht und eigene Texte geschrieben. Ähm und ja, so hat das dann angefangen. Das heißt, es schwören auch noch Videos von mir rum, wo ich bei irgendwelchen Battle-Turnieren mitmache. Was ganz witzig dabei ist, dass zwei Leute, die damals bei so einem Battle-Turnier mitgemacht haben, mittlerweile in der Szene richtig, richtig fester Bestandteil sind. Ich will jetzt aber keine Namen spoilern, okay, weil das okay. für die wahrscheinlich genauso peinlich ist wie für mich. Ähm, aber einer von denen ist mittlerweile YouTuber, der sich mit Deutschrap beschäftigt.
0: Ja, okay, ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
1: <lacht> und ein anderer dreht extrem viele Musikvideos für deutsche Rapper. Also, der hat wirklich auch schon jeden vor der Kamera gehabt. Äh, ist eine ganz, ganz weirde Story. War aber jetzt so nicht der erste Berührungspunkt mit Rap. Also, ich habe vorher halt schon viel gehört durch einen großen Bruder vom Kumpel von mir, der war ein paar Jahre älter als wir. Und ich normalerweise müsste man jetzt das typische sagen, ja, der hat Akro Berlin gehört und sowas und deswegen mhm. ist man da so reingerutscht. War aber nicht der Fall, <lacht> tatsächlich. Was hat der gehört? Sondern äh, Matrix ah, okay. hat der mhm. viel gehört. Das heißt, ich bin so mit so Songs wie Kein Astronaut, Ich bin Fame, Kampfansage mit so richtig schönem Assi-Rap eigentlich ähm, in das Ganze so reingerutscht. Dann viel Freunde von niemand gehört, viel Horrorcore gehört. Ich habe echt extrem viel crazy Stuff gehört. Und so bin ich da halt so ein bisschen reingerutscht in das ganze Ding. ja Dann kam halt diese ganze Battle-Rap-Phase und das war ein bisschen mehr cringy als ähm, ernstzunehmende Songs. Damit habe ich dann auch ganz schnell wieder aufgehört, weil ich gesehen habe, das ist absolut nicht meine Welt. Und habe dann halt angefangen, normale Songs zu machen. Ich habe ja auch schon, du weißt das ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, ähm, zwischendurch drei- oder viermal den Künstlernamen gewechselt, weil man immer so unzufrieden war und... Naja, da bin ich irgendwann zum Produzieren gekommen, beziehungsweise produziere ja jetzt. Das war so der Anfang. Genau, du hattest
0: ja auch mal in einem der
1: Videos ähm, <lacht> erzählt, kann ich mich erinnern. Du bist
0: ja eigentlich erst zum Produzieren gekommen, weil du halt gerappt hast ne? und äh, dann halt eigene Beats dazu machen wolltest, weil sich die Frage gestellt hat, wo du Beats beziehst. wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja, das ganze Ding ist halt so in der Zeit entstanden. Ich meine so Spotify und sowas, dass das so ist, wie es jetzt ist, das ist ja hm. auch noch nicht ewig so. Und ich kenne ja auch noch die Zeit, wenn ich mir meinen Google Play Account angucke, wo es halt normal war, dass du dann halt noch Alben gekauft hast für ein Zehner digital. So, wie viele Alben ich digital gekauft habe, wie viele Alben ich digital gekauft habe. Das heißt, die Streaming-Ding ist quasi gewachsen, als ich auch angefangen habe, Musik zu machen. Da ging das Ganze halt los. Und du wolltest natürlich, weil es halt auch was Neues war und es war cool und du wolltest ein bisschen Fanservice bieten, wollte man damit halt auch, ja, mitmachen. So, es war aber auch eine ganz andere Zeit für Produzenten. Du wusstest noch gar nicht, wie machst du das mit den Preisen, wie machst du das mit den Lizenzen. Das war ja in Amerika schon ein bisschen vorher, aber hier ist das ja hingeschwommen dann erst. Und man hat sich dann halt auch eher auf den Markt hier fokussiert. Das heißt, das war alles noch ein bisschen nicht so durchsichtig und mit der Auswahl wie heute. Ja. Es gab viele der Seiten noch gar nicht und so. Es gab halt und Rappers in, ne? Es gab Rappers in und es gab Soundclick hieß das, glaube ich. Da haben wir früher Beats gekauft. Das war noch vor BeatStars und einem Pipapo. Und ja, du hast aber als kleiner Pisser, und wie alt war ich da, als das mit Spotify losging? 14, 15? Wenn überhaupt? Da hast du kein Geld, um dir für 50 Euro eine Lizenz zu kaufen und ein Mixing dazu. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, weil auch bei einem der Metal-Turniere war ein Exclusive-Beat-Voraussetzung, auf dem man rappen musste. Mhm. Ja, kaufe mit 15 Exclusive-Beat. <lacht> bei den Preisen damals. So und. Ja, da habe ich mir dann irgendwie selbst was zusammengebastelt in FL-Studio. Ganz schreckliches Ding. Ganz schrecklich habe ich jetzt wiedergefunden im Lied. <lacht> geil, ähm aber geil, dass
0: du den noch hast. Dazu solltest du definitiv mal ein Video machen, weil äh ich glaube, jeder Produzent, der gerade erst anfängt oder jeder, der grundsätzlich erst anfängt, Musik zu machen, so, der hat schnell immer Selbstzweifel. So weiß ich nicht, ob du es auch kennst, aber bei mir war das so. Und ähm, wenn ich mir heute anhöre, wie mein erster Beat geklungen hat und äh, wo ich ja halt jetzt gelandet bin, klar, da liegt eine große Zeitspanne dazwischen. Aber äh, das ist halt einfach äh, krass, die Entwicklung zu sehen. Das vergisst man auch manchmal. Heute selbst mache ich manchmal ein Beat und denke mir, oh, der klingt wie Kacke. Aber wenn du dann deinen allerersten Beat hörst, ne, dann ist es noch mal eine ganz, ganz andere Welt.
1: Da war ich tatsächlich mal sehr überrascht, weil ich habe über das Thema nämlich mal ein Video gemacht. Das ist aber, glaube ich, nicht mehr online. Ähm, dass manche meiner allerersten Beats, natürlich habe ich noch viel gesampelt, so mache ich ja selten jetzt. Ähm, so vom Grundprinzip und vom Aufbau und sowas Geil waren, die auch immer noch gut sind. Tatsächlich. Das Mixing war halt Schrott. Ja. Das Mastering war Schrott. Aber so vom Grundprinzip und vom Soundpicking und sowas waren da schon ein paar coole Sachen dabei, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe fast alles noch auf der externen Festplatte, was erhalten ist, weil mir ist mal eine abge äh, abgekackt mit meinen ersten 300 Beats oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Oh. Aber seitdem, ich, ich brauche es eigentlich auch nicht, weil viel von denen ist halt sind halt eh Schrott. Ja. ja, ist halt eh Schrott so ne aber ich hebe halt alles grundsätzlich ob es jetzt auch Mixing-Projekte sind oder sowas und Beats halt mindestens zwei Jahre auf und dann mal gucken viel, vieles lösche ich dann auch einfach
0: Ja, ich glaube auch gerade wenn man viel Mixing-Projekte und so weiter hat, also ähm, wir haben jetzt ja gerade die Frage geklärt, wie du genau zum Mixing gekommen bist Ja, zum Beat und produzieren, nicht zum Mixing <lacht> Okay, zum, zum Beat produzieren, dann wäre ja quasi jetzt die nächste Frage, die darauf aufbaut, wie bist du denn eigentlich zu dem Mixing gekommen?
1: Das war sogar noch vorher tatsächlich. Noch weil, vorher, okay. Naja, weil ich ja vorher mit einem Kumpel haben wir auch Freebeats gerappt, recht viel. Mhm. Das war ja noch vor Spotify. Und ja, was hast du gemacht? Es gab Cool Edit 2.1, falls du das noch kennst.
0: Äh, kenn ich gar nicht,
1: was ist das? Ähm, das ist so der Vorgänger von Adobe Audition. Ah, okay. Und ey, da bin ich ganz ehrlich, was ist das? So zehn Jahre her fast so. Das war halt auch easy zu cracken, so für die Zeit damals. So, ne? Mhm. Das konntest du einfach runterladen, installieren. Das war zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre alt, als wir das benutzt haben. <lacht> okay. so Das heißt, das ist ein uraltes Programm. Das heißt, da, da macht eh keine Auge. Ähm, und da gab es dann halt Presets, dass das alles ein bisschen nett klingt. so Und irgendwann kam dann halt der Wechsel zu FL Studio. Dann hat man sich das halt ein bisschen beigebracht, weil man halt immer unabhängig bleiben wollte. So, ne? Hat's ja kein Geld für Mixing. Und... <lacht> Deswegen hat man sich dann halt irgendwie selbst beigebracht. Und dann ist man da halt so reingerutscht, ne? Hat dann hat halt irgendwie seine Beats selbst gemacht und das Mixing selbst gemacht und die Videos selbst gemacht. Wir haben uns eine kleine Booth gebaut, die leider auch nicht mehr existiert. Da ist jetzt ein Fitnesszimmer drin in dem Raum. Und ja, das waren, waren coole Zeiten. Also ich denke da gerne dran zurück. Das war dann wirklich so mit, mit Jungs einfach Session machen die ganze Nacht und da sind zehn Songs entstanden. Ey, wenn wir heute eine Session machen, dann hören wir zehn Beats durch und denken boah das, das ist alles keine Ahnung gar kein Weib brauchen eine Pfeife Fußballen einfach gar nicht so den Arsch.
0: Jo, also das kann ich zu 100% nachvollziehen, so wie du es gerade erzählt hast. Jetzt äh, so eine Sache, worauf ich auch noch eingehen wollte kurz, was ich mir so dachte, die meisten gerade Anfänger, ne, kennst du ja bestimmt auch, fragen einen immer, wie kann man mixen, so wie kann man das schnell lernen, welche Plugins muss man kaufen, blablabla, bla bla, aber am Ende des Tages Kommt es in meinen Augen wirklich darauf an, erstmal Spaß bei der Sache zu haben, sich gar nicht so viel dabei zu denken, sich nicht unter Druck zu setzen? Und man lernt es einfach, indem man es macht. Man muss es erst 1000 Mal falsch machen, bis man es richtig macht. Man muss beim Beats bauen zum Beispiel 100 Kicks anhören, 1000 Kicks anhören, bis du so diese eine hast oder diese fünf Kicks. Ne? Das sage ich immer so: Du brauchst nur fünf Kicks, die scheppern so. Und die meisten Produzenten, zum Beispiel Sonus030 äh, hat es auch mal gesagt, der benutzt immer nur eine Kick. Und auch viele andere Produzenten, zum Beispiel äh, Avicii hat nur drei Kicks in seiner gesamten Karriere benutzt und so. Das sind halt so Sachen, die kannst du nicht von Anfang an. Du kannst nicht die drei Kicks irgendwo runterladen so. Und äh, auch dieses ganze Sachen, was Mixing angeht und so, das kannst du halt nicht einfach als Preset oder als Plugin runterladen. Du musst es lernen und dazu ist halt das Wichtigste, Spaß zu haben und einfach zu viben. Und so wie du sagst, halt einfach zehn Songs in einer Nacht machen, so scheiß drauf. Es ist niemand da, der einen unterbricht. Es ist niemand da, der ihm sagt, ah, oh, das ist aber scheiße, der einen irgendwie verurteilt und so, einfach ballern. Ja, also
1: um bei diesem Mixing-Thema nochmal drauf einzugehen, das Ding ist halt auch einfach mhm. gerade beim Mixing, Der ändert sich ja auch der Industriestandard ständig. Was, was ja. du heutzutage machst, hättest du hast das vor zehn Jahren gemacht, hätten sie dich geköpft. So, früher hast du halt, früher hast du fünf Main-Spuren gehabt, gefühlt links-rechts gepegelt und alles war mega breit. Heutzutage gibt es Leute, die haben in der Hook eine Spur. So, ne? Mhm. So ändert sich das halt auch. Du kannst es, klar, du kannst es fix lernen über über YouTube. Das Problem bei YouTube-Tutorials ist aber, du kannst einzelne Tricks zeigen, aber die Chain und bei jedem Song ist das eh immer noch mal ein bisschen anders. So, ne? Und es bringt halt nichts, eine Chain zu kopieren, wenn du gar nicht weißt, was da überhaupt passiert.
0: Ja, ob es überhaupt auf die Stimme passt, auf das Mikrofon, der Raum, die Aufnahme, ja.
1: Und ein weiterer Punkt ist halt, ich verdiene damit halt mein Geld. So, ne? Und wenn ich jetzt halt meine Mixing-Chain, die ich, die ich relativ häufig benutze, oder meine Ausgangs-Chain, jetzt einfach so for free ins Internet ballern würde, dann würde ich mir auch selbst das Business ein bisschen zerstören. So, ne, so muss man, es klingt hardcore asozial, das sozusagen. Nee, ich, ich weiß, was aber, du meinst. Aber es ist halt so in, ist, am Ende des Tages, ne?
0: Ich habe letztens ein gutes Video gesehen von äh, Delamar und da sind sie halt auch drauf eingegangen. Dass halt so die ganzen Top-Mixer so, die du halt siehst, zum Beispiel äh, die unnormal viel Werbung machen bei Waves und so weiter und so fort, wie Chris, Lord Angel und so, yeah. der äh, sitzt halt in einem Studio voller Analog-Gier und der wird halt auch das meiste äh, analog halt irgendwie mischen und äh, irgendwie ist, darüber redet keiner so richtig, aber so der analoge Klang, den man halt so in allen großen Mixing-Studios hat, ist halt wirklich das, was den Sound in den teuren Produktionen ausmacht und man wird halt schon guten Sound zu Hause machen können, aber dieses, dieses was man vielleicht manchmal anstrebt, wird man mit egal welchem Plugin einfach nicht erreichen, weil man dazu Hardware braucht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, irgendwie zu wissen und zu realisieren. Es
1: gibt Unmengen an Tutorials und jeder macht auch irgendwas anders immer und bei manchen, da denke ich mir auch so, Alter, was machen die da? <lacht> es, also es gibt, es gibt halt wirklich YouTube-Kanäle, die auf Krampf weil das halt deren, deren Trademark-Ding ist. Die machen halt Mixing-Tutorials. Aber irgendwann hast du halt alles gemacht. Weil es ist kein Hexenwerk, wenn du weißt, was du machen musst. so ne Und die ziehen sich dann für irgendwelche Tiger-Type-Mixing-Dinger irgendwelche Effekte und komische Ketten aus dem Arsch. Wo ich mir auch denke, das würde kein normaler Mensch so machen. Geht halt ein 15-Jähriger hin, guckt sich 30 Videos an und ist verzweifelt, weil jeder irgendwie was anderes macht aber so, so komplett andere Geschichten teilweise. Und ich meine, gerade beim Mixing so, was ich meine, das ist kein Hexenwerk. Die, die Sachen, die du am meisten benutzt, sind Kompressoren, EQs, ein de ist auch ein EQ eigentlich, wenn du es so willst, ein Multiband-Kompressor, das wichtigste Plugin. Also wenn ich wenn ich einem empfehlen würde, auch was, was für ein Plugin man als erstes kaufen soll, save der C4 von Waves. das <lacht> der ist, ist auch nicht so teuer, ne? nee der kostet 30 Euro oder sowas. Ja. Und das, das macht richtig viel aus beim Sound. So, jedes, jede DAW hat irgendeinen guten EQ. Ja. Ein Kompressor vielleicht auch noch. Ein Limiter, das ist auch noch was Gutes. Und der SSL von, von Raves, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, aber ansonsten brauchst du nicht viel. Da musst du nur wissen, was du machst. So, ne?
0: Und das ist halt das Problem. Ich sag dir ganz ehrlich am Anfang, ich habe halt alles so irgendwie. Uh, Try and Error mir selbst beigebracht, was Mixing angeht, bevor ich halt meine Ausbildung gemacht habe als Mediengestalter, wo ich dann halt auch in der schulischen Ausbildung ein bisschen Wissen noch vermittelt bekommen habe oder dann auch so in uh, teilweise während meiner Ausbildung quasi in meinem Betrieb halt in uh, so Tonstudios gesessen habe, die wir da halt hatten und da haben wir so ein Projekt gemacht, wo wir eine Band aufgenommen haben und da war halt so ein erfahrener Toningenieur, von dem habe ich halt auch einiges gelernt. Aber als ich angefangen habe, habe ich halt wirklich auf jede Spur in meinem Beat halt ein EQ gemacht und halt richtig krasse Anhebungen und Absenkungen gemacht und ich wusste halt gar nicht, was ich mache und ich habe halt manchmal sogar das Gefühl, das möchte ich ja so als Tipp mal mitgeben, weniger ist mehr. Ja, ich habe safe. letztens ein Interview gesehen von Boris Brecher, falls ihr dir was sagt. Techno-DJ, äh,
1: Produzent, gar nicht meine Welt. macht so
0: minimal Elektro, auch nicht meine Welt, ich fand es nur interessant, weil du, manchmal so YouTube-Random-Recommendations äh, klickst halt drauf und er hat gesagt, er benutzt, fand ich richtig interessant, er meinte, er benutzt ganz, ganz wenig Equalizer, eigentlich nur, ähm, also wirklich sehr, sehr wenig, halt um gewisse Frequenzen halt platt zu machen und keine Kompressoren im Mixing. Ne? Also klar, er hat halt schon äh, Samples, die halt jetzt nicht irgendwie krasse dynamische Sprünge haben. Und wenn er die halt alle selbst einprogrammiert, wie man das halt bei Minimal Techno macht, da gibt es ja halt auch keine krasse Dynamik, die du irgendwie komprimieren musst großartig. Aber das fand ich schon halt sehr, sehr, sehr interessant. Und wenn man sich seine Sachen anhört, da denkt man sich auch so, wow, es halt, äh, hört sich krass clean an. Und das kommt halt auch dadurch, dass es dann halt am Ende alles noch mal so fett in der Summe Ja, weil, weil du es halt nicht kaputt wird, ne?
1: mischt. So, das ist das Ding. Ich war halt gerade am Überlegen genau. Ich habe auch bei Beats also echt wenig äh, kompre äh, also generell Effekte. Das Klassische natürlich, a e sidechain und sowas, ja, hier und da ein bisschen EQ und so weiter, aber ich habe auch nicht viel. Ich mache das meiste auch über Mastering, ne? Und dem Thema von Qualität und sowas, nochmal, ich weiß, ich rutsche hier die ganze Zeit zurück zum Thema, aber es mhm. ist mir gerade noch eingefallen, wenn man sich heutzutage so ähm, Deutschrap-Untergrund-Playlisten und sowas anhört, auf Spotify zum Beispiel, Mhm. Viele der Songs, die da sind, die sind vom, vom Standard, Qualitätsstandard, was Mixing angeht, meilenweit davon entfernt. Es passt aber zum Vibe. Und das ist halt auch das, was man sich zum ganzen Thema selbst beibringen und sowas immer überlegen sollte. Es gibt keinen Standard, also kein, keine Mixing-Chain, die perfekt zu allen Songs passt. Und gerade diese ganzen Untergrundsongs zum Beispiel, da, da passt es, wenn es alles ein bisschen rougher ist. Gebt dir mal die ersten Paschern in Sachen zum Beispiel. so, ne? Wie, wie die halt teilweise klingen. Die sind absolut, also wenn du das vergleichst mit, keine Ahnung, einem Flair, klingen die halt wie Schrott, aber es passt zum Song und ist deswegen geil. So, und das ist halt so dieses Mixing-Ding da halt auch, ne? Und da den Vibe richtig zu, passen, äh, zu treffen, das ist so die, die Kunst dahinter.
0: Ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, man muss es halt einfach fühlen, man muss es von der ersten Sekunde an fühlen, wo du äh, von mir aus deinen ersten Beat machst oder wo du auch beispielsweise deinen ersten Song recordest, so du musst es halt einfach fühlen, so du musst halt einfach so irgendwie so viben. Und äh, wenn man das halt nicht macht, so auf Krampf, ich habe manchmal auch das Gefühl, heutzutage gibt es halt total viele Leute, die irgendwie so, also ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, aber die den Vibe einfach nicht haben, so wo ich einfach merke, den fehlt so der Funken, den fehlt so das gewisse etwas, so, da ist es dann halt irgendwie schwierig, so, die können tausende Tutorials gucken und so. Ähm, wenn denen einfach dieses gewisse Extra fehlt. so Da sind, glaube ich, andere Punkte, wo man ansetzen muss, anstatt, dass man sich Tutorials anguckt, wie man besser wird. Sondern ich glaube, man muss vielleicht auch eher mal so ein bisschen sein Mindset irgendwie verändern und so ein bisschen auch aus sich selber rauskommen und vielleicht auch äh, in seiner Freizeit andere Sachen machen, als nur zu verkrampft an einer Sache zu arbeiten. Also ich kenne das von mir selbst, dass ich halt dann am wenigsten Fortschritt gemacht habe, wenn ich mich zu sehr auf eine Sache verkrampft yeah, habe. Ja,
1: safe, safe, safe. Bei mir ist das bei Beat-Sachen relativ oft so, ne? Wenn es halt so irgendwelche Trends gibt und gerade wenn man halt Online-Beats verkauft, ist das halt wichtig, dass man da so ein bisschen mitgeht. Und da gab es aber auch teilweise so Genres, wo ich mich halt rumprobiert habe, weil ich das auf Kampf machen wollte, aber es mm. einfach nicht hinbekommen, habe, weil ich dann nicht das Händchen für habe für das Genre.
0: Jetzt erstmal nochmal äh, sozusagen zu eigentlich dem, glaube ich, was die Leute am meisten interessiert, äh, was wir am Anfang schon so ein bisschen angeteasert haben. Und zwar, nochmal kurz darauf eingehen, du hast ja auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht und mich wird halt mega interessieren, also Kannst du erstmal kurz für den Zuhörer erklären, was genau deine Ausbildung war und dann, was es dir persönlich gebracht hat, da ich ja auch eine Ausbildung so in diese Richtung gemacht habe. Und äh, ja, da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren und dann würde ich einfach mal kurz erzählen, wie das bei mir war, weil ich habe nämlich das Gefühl, nehme ich jetzt schon mal vorweg, äh, dass es mir nicht so viel gebracht hat, wie ich mir am Ende erhofft habe. Wie war das bei dir? Ja, dem, oder ist es bei
1: Dem dir? kann ich mich erstmal anschließen, kann ich schon mal vorher spoilern. Also ich habe ein Fernstudium gemacht zum Audioingenieur. Warum? Schwieriges Thema, lange Geschichte, habe ich, hab ich jetzt ich jetzt gerade persönlich keinen Bock drüber zu reden, so über die ganze Schulzeit und so. Auf jeden Fall habe ich dann mit der Schule aufgehört und habe dann halt mir überlegt, alles klar, was machst du jetzt? Und da ich keine Lücken im Lebenslauf haben wollte, habe ich dann halt gedacht, alles klar, du machst eh Musik, mach was in die Richtung. Und habe dann halt äh, ein Fernstudium gefunden, was ich ganz interessant fand, ähm, ging halt ein Jahr, glaube ich. Aber die ganzen Sachen, dieses ganze Musikthema ist eh schwer. Mit den ganzen Hochschulen, das ist ja eh alles privat. Und da macht jeder so sein Ding. Jeder kann da eine Akademie gründen. Ich Was hat es halt
0: gekostet? Also jetzt mal so für, die, äh, für den Zuhörer.
1: Ich glaube 150 Euro im Monat oder so.
0: Okay, also das ein Jahr 150 Euro das, kann man das, sich das, ausrechnen.
1: Ja, das ist noch günstig. Wenn du das jetzt an der deutschen Pop oder sowas machst, dann wird es halt Die sind sehr mal.
0: teuer oder SAE.
1: Ja, bin ich übrigens am überlegen, ob ich das mache, wenn Corona vorbei ist, tatsächlich nochmal. Ähm... Auf jeden Fall habe ich das dann halt so nebenbei gemacht und du, du, es ist halt auch nicht viel Zeit. Es ist jetzt nicht, dass das ein Vollzeitstudium ist. Du hast im Monat deine Aufgabe und dein Thema, womit du dich beschäftigst, dann ratterst du das runter einen Tag vor Abgabe und dann ist gut. So. Und viele der Sachen, die man da lernt, wusste ich halt vorher schon. Ich habe es halt wirklich wegen dem Wisch am Ende gemacht. Mhm. Du lernst halt viel die Basics. So und guckst halt in verschiedene Musikrichtungen rein und nicht nur im Deutschrap-Kosmos. Das ist was Gutes. So, auch mal eine Popband zu machen oder eine Rockband oder ein Metal-Song oder ein Orchester, so, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass du da von 0 auf 100 lernst, wie du den Song abmischt. Du lernst die Basics, du lernst, was machen die Programme, warum funktioniert was, wie es läuft und Akustik, wichtiges Thema und so weiter und so fort. Also, es ist halt eher so ein Basic-Ding. Aber das will ich auch keinem verübeln, weil es wäre so viel Inhalt, wenn du wirklich kompletten Song so mit allem Pipapo und dies und jenes und so. Es hat mir die Erfahrung gebracht, wie so ein Fernstudium ist auf jeden Fall. Plus es hat mir den Wisch gebracht am Ende. Ich bereue es auch nicht. Mein ähm, Dozent war, ist auch mega chillig gewesen und alles, äh, wenn man irgendwelche Fragen hatte. Aber ja, das meiste ist halt echt die Erfahrung und das ist das, was ich auch jedem sage. Da habe ich auch mal ein Video auf YouTube gemacht. YouTube. Tatsächlich, das meiste, was du lernst, ist YouTube. Du musst einfach die ganze Zeit auch Wissen aufsaugen. Und es hat auch nicht nur diese, diese YouTuber, die halt irgendein Mixing-Kram machen, sondern auch Interviews mit irgendwelchen berühmteren Engineers zum Beispiel. Mindset-Sachen einfach auch. Und ja, ja, auch sowas. Und oft ist es dann so eine Technik, das war bei mir zum Beispiel mit dem Multiband-Kompressor. Mhm. Den habe ich nie benutzt, dann habe ich den für mich <lacht> entdeckt und, ey, zwei Welten. Du lernst einen neuen Effekt, eine neue Einstellung und dein Mixing ist 1000% besser. So. Wie war das bei dir mit der Ausbildung? Du, du hattest ja eher dann was Handwerkliches, wo du wirklich gearbeitet hast oder immer noch arbeitest. Bei mir war das ja alles Theorie und du hast eine Monatsaufgabe halt gehabt.
0: Genau, ich habe das ja quasi Vollzeit gemacht. Ich habe, wie gesagt, eine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Das klang erstmal im ersten Moment auf dem Papier so, oh geil, Kamera, du lernst äh, Ton aufnehmen, du lernst irgendwie ein bisschen mixen und so weiter und so fort. Und ich hatte, sagen wir mal, ein gewisses Grundwissen, was Kameras angeht, weil ich Musikvideos gedreht habe, so wie du auch selber, habe ich auch bei VBT-Sachen und so teilgenommen. Ich habe halt selbst dahingehend auch schon viel mit Musik zu tun gehabt und die Ausbildung ging halt drei Jahre und drei Jahre ist ein bisschen länger als ein Jahr und halt auch Vollzeit und und ähm, ich habe halt viele Sachen gelernt. Also äh, vor allem auch die Sachen, die ich gelernt habe, sind, glaube ich, eher so sozialer Natur, so auch Sozialkompetenz, ne? Einfach, wie das halt so ist, überhaupt zu arbeiten. Wie das halt für mich auch war, in eine fremde Stadt umzuziehen und selbstständig zu sein, alleine zu sein. Das sind Sachen, wie die ich aus der Ausbildungszeit mitgenommen habe. Aber rein vom Wissenstransfer her, was jetzt so ähm, also halt Audio-Mixing angeht oder Mastering, habe ich in der Berufsschule, kann ich sagen. Nichts gelernt. Und auf Arbeit hatte ich halt diese Erfahrung, dass wir halt in einem Tonstudio waren und da halt eine Band aufgenommen haben und so. Das sind Sachen, die hätte ich so nicht gemacht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Jeden da draußen, der jetzt überlegt, Ö, Ausbildung, Mediengestalter, Bild und Ton, kann ich jetzt schon mal sagen, falls du eine Ausbildungsstelle bekommst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie ich, da macht es auf jeden Fall. Aber ansonsten rate ich eher davon ab, weil die meisten in meiner Berufsschulklasse haben nur den Wissenstransfer in der Schule bekommen. Vom Lehrer, aber nicht in ihrer so Arbeitsstätte. Ne? Die haben halt einfach da original, keine Ahnung, wurden halt eingesetzt als äh, Kameraassistent, haben halt eine Tonangel rumgetragen drei Jahre lang und wurden halt als billige Arbeitskraft von RTL ausgebeutet, so sag ich mal. Und das ist natürlich äh, dann nicht so geil. Ich zurückblicken, ne? ich habe nach dem ersten Ausbildungsjahr überlegt, ob ich abbreche, ob ich ein äh, qv studio mache, hier in Frankfurt oder wo ich herkomme ursprünglich, einfach als Alibi, weil man da viel Freizeit hat und dann einfach versuche, so richtig reinzuhasseln, um nur von Musik zu leben. Ich war nach der 12, äh, 13. Klasse war mir eigentlich klar, dass ich kein Bock habe, das habe ich auch schon in dem Interview mit Haku gesagt, keinen Bock habe, einen, so einen ganz normalen 9-to-5-Job zu machen. Und ich wollte Musik machen, irgendwas mit Musik, weißt du, einfach so, ich hatte einfach richtig Bock und ich wusste auch, dass ich dafür so ein gewisses Talent habe, so dass es halt klappen würde, wenn ich mal irgendwie ein Jahr komplett Zeit dafür hätte. so ne. Und ich habe meine Eltern angefleht, yo, gebt mir einfach ein Jahr Zeit, so, ich wohne weiter bei euch, ich mache so einen 450-Euro-Job, fahr Pizza aus oder so. Aber ich habe irgendwie die Möglichkeit, mich vielleicht da selbst zu verwirklichen. Haben sie halt leider nicht gewollt und meine Mom hat mir dann auch ins Gewissen geredet, als ich nach einem Jahr die Ausbildung abbrechen wollte, hab sie dann ja zu Ende gemacht. Äh, verdient da jetzt halt ganz gut, etwas über zwei netto, also 2000 und das ist auch für die hier herrschenden Lebensverhältnisse auf jeden Fall eine Menge Geld, ja, So, das das kann man nicht anders sagen. Eigentlich. Und da kann ich mir halt äh, viele Dinge hier halt ermöglichen, so eine Technik, die ich mir kaufen kann und äh kann halt jetzt im Endeffekt mit meiner Zeit, die ich habe, leider immer noch nicht so viel Musik machen oder so viel, wie ich mir gerne wünsche. Aber ich habe halt Budget, so, um es halt zu investieren, um halt grundsätzlich äh, das ins Musikbusiness zu investieren und eines Tages irgendwann aufzuhören. Jetzt meine Frage nochmal an dich: würdest du rückblickend gesehen, du hast es ja schon mal gesagt, also du bereust es nicht, würdest du es nochmal machen, so mit dem heutigen Wissen? Und die andere Frage ist: Wem würdest du es empfehlen, Leute, wenn du es jemandem empfehlen könntest?
1: Nichts mit der Musik zu tun haben. Also gar nichts. Nicht selbst gemacht, ich diese, die morgen aufstehen und sagen, ja gut, ich habe zwar noch nie Musik gemacht, aber ich interessiere mich dafür, ich fange damit jetzt an. Ist es gut, um Basics zu lernen? Mhm. Für Leute, die vorher schon in der Szene aktiv sind und vorher schon Musik gemacht haben, du lernst ein paar nette Sachen, aber die meisten Sachen kennst du. Es ist halt ein Vorteil, wir leben hier in Deutschland und hier in Deutschland steht ein Stück Papier, wo drauf steht. Was du theoretisch kannst, über dem, was du wirklich kannst. Das heißt, ich habe es am Ende auch, muss ich ganz ehrlich sagen, erstens für den, äh, für die dann nicht vorhandene Lücke im Lebenslauf gemacht und um am Ende das Zertifikat zu haben. Weil das ist viel wert hier in diesem Land. So, ne? Und aus dem Punkt würde ich es nochmal machen, mhm. um das dann halt zu haben. Weil gerade am Anfang, muss ich sagen, hat mir das echt viel gebracht, weil das bei Facebook ganz cool ankam, dass ich das halt gemacht habe. Ne? man hat das halt gepostet hier zertifizierter Audioingenieur. ingenieur und da kamen dann halt direkt Leute an und mit vielen dieser Leuten überlegt man, das ist drei Jahre her. Ja. Und mit vielen von diesen drei äh, von diesen Leuten arbeite ich halt heute immer noch zusammen. Ja. So, das ist halt krank. So.
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall gut. So, ich glaube, das ist ein Punkt, den man nicht äh, vernachlässigen sollte. Zum Beispiel habe ich auch mit SAE Studenten. Ich habe da einige. Ah nee, nicht sorry, nicht SAE, sondern ähm, HDPK, Hochschule der Populären Künste in Berlin. Ja. Also es ist halt ein Präsenzstudium, kein Fernstudium und habe auch mit einigen geredet und die meisten sagen, klar, es ist halt mega teuer. So viele von denen haben jetzt auch nicht unbedingt reiche Eltern, aber die sagen, es lohnt sich alleine wegen den Kontakten, wegen den Leuten, die du da halt kennenlernst Richtig. und so, diese ganzen Dinge, die halt wichtig sind und dann natürlich auch am Ende die Referenz zu haben. So, ich habe an der HDPK studiert und das ist halt irgendwie schon Besser als einfach zu sagen so, yo, schick mir deine Beats so, ich mix ein paar Sachen. In der Szene grundsätzlich denke ich, dass halt auch Referenzen ganz wichtig sind, ne, also zu sagen, ey, ich habe schon mit dem und dem Künstler zusammengearbeitet oder zum Beispiel auch wie der gute Tubo, der so ein bisschen Kritik erntet hat, aber natürlich auch Referenzen vorzuweisen hat, ja, ganz eindeutig, ne. Ähm, die man ihm auch nicht verkennen kann, das ist halt natürlich einfach was wert. So Am Ende des Tages sagt es in meinen Augen nicht viel aus darüber, ob du krass mixen kannst oder nicht. Ich habe einen Kumpel, der kann mega krank mixen, aber der, also wirklich, der, der macht es halt nur so für sich, der hat halt gar keine Referenzen und äh, wenn er posten würde in irgendeinem Online-Forum, jo, ich mix für dich, es, er hat halt nichts vorzuweisen und niemand würde Aufträge bei ihm machen und ich glaube, da ist es schon ein ganz guter Punkt, den du angesprochen hast, dass es halt wichtig ist und jetzt als Überleitung, ja, um wieder zurückzukommen zu dem <lacht> ganzen äh, Selbstständig-Machen-Ding. Das war ja quasi so der Anfang deiner Selbstständigkeit und wie lange hat es wirklich gedauert? Du hast ja auch ein äh, E-Book darüber rausgebracht. Äh, auf jeden Fall auch äh, Empfehlung geht raus für alle Leute, die das interessiert. Wo kann man sich das anhören? D äh, das erste Mal dreistellig mit Musik? Vierstellig. Vierstellig? <lacht> Entschuldigung. Das
1: ist ein E-Book bei Amazon, so ein Kindle-Ding. Ich bin, ich bin gerade am gucken, ich öffne mal nebenbei meine Dokumente, aber ich glaube, da habe ich es nicht mehr, wann so der erste Monat richtig gut läuft, weil ich kann es ich dir aus dem Kopf ehrlich gesagt okay. nicht sagen. Aber so ungefähr, so.
0: wie lange war das nach dem? also du hast ein Jahr sozusagen dein Fernstudium wahrgenommen, hast du währenddessen schon Aufträge gehabt oder wie lief das ab, wie lange war ungefähr der Zeitraum zwischen dem ein Jahr Online-Studium Anfang bis dann du wirklich sagen konntest, sagen wir mal, du hast so viel Geld. Okay, gut, du hast noch bei deinen Eltern gewohnt. Ich glaube, viele, die den Podcast hören, haben auch wahrscheinlich noch die Möglichkeit, einfach zu Hause wohnen zu bleiben, dass man, sage ich mal, so viel Geld hatte, dass man zumindest sein eigenes Essen finanzieren konnte, vielleicht seinen Eltern sogar ein bisschen Geld geben konnte für Miete und sich vielleicht ein paar andere Sachen leisten konnte.
1: Ja, das Problem dabei ist, das darf man nicht unterschätzen. Denn äh, relativ schnell, wenn man halt mal ein paar Euro verdient und auch regelmäßig verdient, und das war bei mir jetzt, äh, direkt nach ein paar Monaten, da hatte ich, irgendwie 500, 600 Euro oder sowas im Monat. Ähm, da kommt ganz schnell die Krankenkasse. Ja, yo, yo,
0: die ist äh, richtig äh, teuer äh, gewesen auch richtig, noch bis vor kurzem. Also, ne? Äh,
1: also ich sag mal so, ähm, weil dadurch, dass ich nicht studiert, hat, studiert habe, habe ich den Studentenstatus nicht gehabt. Mhm. Das heißt, ich war ja direkt Gewerbeabfahrt und ich wurde dann auch behandelt wie jemand, der halt ganz normal sich selbstständig gemacht hat. Und da hast du nichts mit irgendwelchen großen, krassen Freibeträgen und sowas? Nee, nee, nee. Da hast du zu dem Zeitpunkt, <lacht> waren es glaube ich, 325 Euro oder sowas, ja. die du verdienen durftest, äh, wenn du familienversichert bist. Und wenn du da durchschnittlich drüber warst, bist du rausgeflogen aus der Familienversicherung. Und da musstest du dich selbst versichern. Und das unterschätzen viele. Ich ja, habe, das ist sau teuer. Ich habe damals 600 Euro verdient. Ähm, da kannst du erstmal 50 Prozent gefühlt schon wieder zur Seite legen, weil das nur für Krankenkassen und Versicherungen drauf geht, so, ne? Und das ist auch immer noch ein großer Punkt heute. Ich bezahle irgendwie 230, 240 Euro Krankenkasse im Monat. Was gut Geld ist. So, ne? Und worauf wollte ich eigentlich nochmal hinaus? Ach ja, wann so richtig...
0: Wenn man mal so viel Geld hattest, sage ich mal, dass du sagen konntest, okay, gut, jetzt, jetzt ist so einigermaßen... Jetzt könnte man sagen, dass ich davon auf so einem Hartz-IV-Niveau leben könnte, sage ich mal. So, ja gut,
1: Hartz-IV-Niveau war ja relativ schnell erreicht. Aber das Aha, war halt, wie okay. gesagt, auch wegen der Vorarbeit. Das Problem bei mir war aber, dass ich wirklich zwei Jahre meiner Selbstständigkeit, die ersten zwei Jahre, extrem viel rumgepimmelt habe, ne? Also extrem viel. Rumgepimmelt im Sinne von? Nicht im Sinne von, alles klar, ich nutze das jetzt und acker jetzt, äh, 18 Stunden am Tag, wie man es normalerweise machen sollte, sondern, genau, man hat halt die Freiheiten, die man hatte, genutzt und hat das dann so schweifen lassen und das so nebenbei gemacht. Und bei mir kam diese, wo es so Klick gemacht hat, erst relativ äh, spät. Also das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, zwischendurch waren dann halt so Phasen, wo man sich dann halt leider selbst unter Druck setzt. Und wenn man sich in einem kreativen Bereich selbst unter Druck setzt, dann, dann, dann geht dann es auch nicht besser. So ne. Seit ich das alles ein bisschen lockerer sehe und das alles ein bisschen aufgeteilt habe, ist es auch entspannter für den Kopf und es macht mir auch mehr Spaß. Und es fühlt sich dann nicht an wie so ein 9-to-5-Job, auch wenn es halt manchmal so ist. Ist halt so, klar, es ist was Kreatives, aber da habe ich auch erst ein Video drüber gemacht. Im Endeffekt stehe ich morgens auf, habe meine Routine, setze mich in mein Studio, mache Songs fertig, mache die restliche Zeit Beats, bis ich abends keinen Bock mehr habe und dann geht das den nächsten Tag wieder von vorne los. Man macht was Kreatives, da bin ich auch dankbar für. Ich bin auch dankbar für meine Eltern, dass sie jetzt alles so supportet haben über die Zeit. Ähm, aber es ist dann auch sehr repetitiv. So, ne? Aber es ist halt einfach so. Ich, es ist trotzdem ein Luxus, den ich sehr gerne habe. Und mittlerweile bin ich halt an einem Punkt, wo ich halt auch, äh, hätte das nicht nur Nachteile. Ähm, in Berlin zum Beispiel, ich bin ja zwischendurch nach Berlin gezogen und konnte das halt...
0: Freiheiten, die man so nicht hat, ne? wie ich jetzt zum Beispiel yeah. so. Ich habe zum Beispiel überlegt jetzt gerade, oder ich bin gerade dabei, mit meiner Freundin und meinen Eltern zusammenzulegen für eine... Wohnmobil, ich habe ein bisschen von dem Cash, was ich verdient halt, ja. immer schön investiert. ne? Und äh, da kam jetzt einiges halt zusammen durch die äh, krasse wirtschaftliche Situation gerade an den Märkten und äh, will da jetzt halt in Wohnmobil investieren. Und wenn ich jetzt halt selbstständig wäre, ne? wenn es halt äh, Geld ausreichen würde, was halt leider momentan es noch nicht tut, durch die Webseite und durch die ganzen Einkünfte, durch YouTube und so weiter und so fort, dann könnte ich einfach mich in den Bus setzen, so, weißt du, und könnte halt einfach so sagen, ey, kehren, lass doch zusammen Podcast aufnehmen, aber wir nehmen den bei dir vor Ort auch so mäßig, weißt du, und ich könnte einfach zu dir kommen und sagen, ey, ich drehe da ein Video oder ich könnte einfach irgendwo anders hinfahren und meinen Job von überall aus ausüben und ich glaube, das ist schon äh, eine sehr große Freiheit, auch wenn man die nicht unbedingt nutzt, aber die einfach haben zu können, so, ich kann es halt nicht machen, ich muss halt morgen, bzw. übermorgen spätestens wieder hier sein und der da antreten.
1: <lacht> das ist absoluter Luxus. Alleine wie spontan ich nach Berlin gezogen bin oder die Zeit mit meiner Ex-Freundin, die hat mich halt sehr begleitet so von Anfang an der Selbstständigkeit. Die ist dann irgendwann nach Frankfurt gezogen, aber das ist coole Frankfurt. Ne? <lacht> du meinst,
0: du, sie? Ach, die ist nach Frankfurt oder gezogen? Ja, ja
1: genau. Und allein der Luxus, <lacht> ähm, dass ich dann halt einfach mal ein paar Wochen mit runterfahren konnte und einfach mal einen PC mitgenommen habe und von da aus gearbeitet habe. So, das ja. ist purer Luxus. Oder auch das, was ich wo ich eigentlich hinaus wollte mit dieser Berlin-Geschichte dass ähm, es halt finanziell so den Punkt hat, mittlerweile, dass man halt in der WG wohnen kann, wenn du Glück hast, auch eine günstige Wohnung, wenn du was schießt, jetzt vielleicht nicht in Berlin, weil das kannst du ja gar nicht bezahlen ja. so. Und du trotzdem da in Ruhe wohnen kannst, du kannst, musst dir keinen Kopf über Essen machen oder sonst was und du verdienst einfach fucking Geld mit deinem Hobby, mit dem, was du liebst. So, das ist doch der größte Luxus, den du haben kannst. Klar, ich habe jetzt hier keine Eisringe oder ein fettes Auto oder irgendwas so, ne. Aber, ey, ich verdiene mein Geld mit dem, was ich liebe. Und muss mir keine Gedanken machen, wenn ich mit Freunden mal ins Kino gehen will oder weggehen will oder whatever. Gut, jetzt sowieso nicht wegen Corona, aber Absatz von Corona. So, Das ist doch der größte Luxus, den du haben kannst.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, auch ein Luxus, den ich halt mir einfach persönlich geil vorstelle. Ich weiß nicht, hast du eigentlich jemals so in einem, äh, so wirklichen Job gearbeitet oder hattest du mal ein Praktikum, irgendwie so eine Phase in deinem Leben, wo du wirklich mal so in so acht Stunden am
1: Tag gearbeitet
0: hast, 40 Stunden die Woche?
1: Ähm, als ich mit der Schule aufgehört habe, ähm, habe ich noch ein Praktikum gemacht, wegen Schulpflichtzeit und so. Äh, da habe ich aber auch im Medienbereich gearbeitet, das war ganz chillig, da habe ich mir viel zu Grafikgedöns gemacht. Auch ein paar Kontakte gesammelt, war ganz cool. Und ich wusste vorher schon, dass das absolut nichts für mich ist. Ich hasse das wie die Pest. Ich hasse jo. es, wirklich. <lacht> ja, das, äh, ey, das, das geht mir wirklich so auf den Kopf. Das habe ich da <lacht> halt auch wieder gemerkt, ne? Jo. Und, ey, alleine sowas, dass du dein eigener Chef bist. Aus es hat viele, Ey, es hat viele Nachteile, definitiv. Aber es hat auch viele Vorteile. Du siehst es aber direkt auf dem Papier, weil ich habe Monate wo ich weiß, alles klar, da hatte ich zwei Wochen Grippe und ging mir nicht so gut und weiß nicht, keine Motivation, das siehst du natürlich beim Geld. Und wenn ich jetzt aber mal drei Wochen durchziehe und keine Ahnung, 100 Stunden die Woche arbeite, so dumm wie es klingt, äh, da macht sich das aber auch ziemlich bemerkbar am Ende des Monats. So, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist halt so eine Sache, ähm, die Gami, Origami, falls du den kennst, mal angesprochen hat. Ne? Der meinte halt, er findet es halt viel geiler zu arbeiten und dann am Ende des Tages so viel Geld auf dem Konto zu haben, wie du gearbeitet hast. Ja. Wenn du halt nichts gemacht hast, hast du halt kein Geld auf dem Konto. Wenn du halt viel gemacht hast, hast du halt viel Geld auf dem Konto. So, äh, natürlich alles im Verhältnis gesehen. Und äh, bei mir ist es halt so, ich, ich gehe halt acht Stunden die Woche arbeiten und ob ich da jetzt rumsitze und nichts mache oder ob ich mir übelst den Arsch aufreiße und da jetzt halt neue Innovationen voranbringe und so weiter und so fort. Es interessiert niemanden und es macht sich vor allem nicht bemerkbar auf dem Lohnzettel. Und das Schlimmste wirklich, ich finde, das ist einer der Sachen, die mich so nerven an meinem momentanen Job. Also ich bin sehr dankbar dafür, auch so viel Geld zu verdienen und so. Und auch hier in Frankfurt-Oder, ne da gibt es hier fast keine Jobs, wo man so viel Geld verdient. Ne? Da musst du schon irgendwie was Krasses studiert haben oder viel Berufserfahrung haben. Ähm So, ich will es auch gar nicht schlecht reden, definitiv. Aber ähm, so einfach, ich muss halt oft um 4 Uhr morgens aufstehen. Und wenn du halt einfach so um 4 Uhr morgens aufstehst, so im Winter, wenn es halt fucking dunkel und scheiße kalt draußen ist und du musst dich dann halt so auf Arbeit quälen, und dann ist, ich weiß nicht, das ist halt manchmal, an manchen Tagen fühlst du dich halt nicht so, du bist halt nicht krank, so, du gehst halt trotzdem arbeiten, aber du fühlst dich halt auch nicht so, manche Tage ist halt einfach geil, wenn man halt so auspennen will und dann ist man auch produktiver, so habe ich das Gefühl, gerade wenn ich irgendwie Urlaub habe oder frei habe, dann arbeite ich auch, klar, irgendwie an, mein, äh, an meinem Kleingewerbe in dem Sinne, aber einfach dieses so aufzustehen, wann es einem in den persönlichen Rhythmus reinpasst. Nimmst du es auch so wahr? Also ist das für dich so eine Sache, wo du sagst, das ist ein Luxus für dich, dass du sagst, ja, egal, ich kann jeden Tag um zehn aufstehen, So, ich muss nicht um vier aufstehen oder in Schichten arbeiten oder du kannst die Zeit halt frei einteilen und ich, also auch, ich muss ja auch am Wochenende arbeiten und ich glaube, du kannst halt auch eher sagen so mit deinen Freunden mal so, Yo, es, wir machen den Termin aus und ich schiebe mir dann meine Aufgaben, die ich halt zu erledigen habe, so hin, wie es dann passt.
1: Ja, das, das ist definitiv ein Luxus. Aber um da nochmal kurz äh, einzugrätschen, den Vorteil, den du halt bei einem festen Job hast, ist, du kommst von der Arbeit, legst die Arbeit ab und das ist Ende. so ne ähm, ich bin halt Mein Job ist dann halt 24-7, weil mich beschäftigt das halt die ganze Zeit. Das ist halt ein Stress, mit dem man klarkommen muss. Definitiv. Das heißt, das ist dann wieder so ein Negativpunkt. Aber zu der Punkt mit der Zeit. Ähm, ich habe da viel rumprobiert. Ähm, eine Zeit lang war es bei mir so, da war ich nachts extrem produktiv ich habe rumprobiert auch um 5 Uhr morgens aufzustehen zusammen mit meiner Ex-Freundin dann halt wenn sie sich halt fertig gemacht zur Arbeit äh, fer wenn sie sich fertig gemacht hat um zur Arbeit zu gehen so und habe halt dann vormittags mhm. extrem viel gearbeitet war ich auch sehr produktiv weil du halt nicht abgelenkt bist weil alle anderen Leute halt entweder arbeiten sind oder halt pennen
0: arbeiten sind ja
1: ähm, ja es, es hat halt <lacht> Vorteile gerade Gerade die Zeit vor einem Jahr, mittlerweile arbeiten viele meiner engen Freunde, wo die halt alle noch Studenten waren und du dann halt einfach mal spontan mitten in der Woche irgendwas gestartet hast. So, Absatz von Corona halt, ne? Den Luxus hast du nicht, wenn du normal arbeitest. Da sagst du, Jungs, ich kann heute nicht, ich muss, ich muss morgen früh arbeiten, so, ne? Und so.
0: Ey, wie oft passiert mir das? Wie oft werde ich angerufen so und so Jo, was machst du heute Nachmittag oder was machst du am Wochenende? Und ich so, jo, ich muss halt arbeiten. Ich schwöre dir, das ist
1: wirklich kacke. Die, die Medaille hat so viele Seiten bei sowas. Und bei mir ist es halt auch ganz ganz chillig. Da gibt es Leute, bei denen das wahrscheinlich noch hundertmal stressiger ist als bei mir. Und ich bin einfach nur froh, in der Situation zu sein tatsächlich. Ich bin, in der Situation, äh, bin froh, dass das alles noch wächst. Dass ich nebenbei noch Zeit für andere Projekte habe. Ich mache ja nicht nur Musik momentan. Und dass mich da einfach ausleben kann. Ich bin halt so ein kleiner Künstlertyp. So ein kleiner Lebenskünstler. Ich mache halt viel Stuff und viel nebenbei. Und genieße das halt auch alles sehr. Und das funktioniert. Und da bin ich auch sehr dankbar für. So, ne? Das ist also das Ding.
0: Also, um das Thema jetzt nochmal so äh, abzurunden und zusammenzufassen, kann man eigentlich sagen, ähm, es ist nicht leicht. Also für jeden da draußen, der vielleicht denkt, oh, das ist voll leicht und so. ne? Aber äh, das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, die halt selbstständig sind in meinem engeren Umfeld. Äh, das ist halt... Äh, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Weißt du, so, wenn du angestellt bist, denkst du, oh, wie geil wäre es so, komplett selbstständig zu sein. Und manchmal denkt man sich halt auch als selbstständiger Alter, ich habe mega viel Stress, ich muss gerade mega für mein Geld reinhasseln. Und wenn du dich halt als Angestellter mal nicht so ja. gut fühlst, so, und dann gehst du halt auf Arbeit, aber chillst du halt einfach nur mal einen kompletten Monat so. Ne? Du kriegst halt trotzdem dein Geld safe und du musst dir keine Sorgen machen. Auch wenn du halt gerade äh, irgendwie feste Kosten hast. Ich glaube, mh, da muss man einfach so. Grundsätzlich auch äh, ein Typ für sein und äh, das hat alles seine zwei Seiten.
1: Ey, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, mit denen ich mich da oft drüber unterhalte, die haben gesagt, für die wäre eine Selbstständigkeit gar nichts. Die brauchen das. Oh, okay. Die müssen morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause haben ihre Freizeit. Die lieben das. So, weil die können dann abends abschal äh, abschalten, ihr Ding machen, Runde zocken und dann ist gut. Bei mir ist das so, wenn ich jetzt eine Runde zocke, dann spiele ich die Runde zu Ende und denke mir so, warte mal, du hättest die Zeit gerade produktiv für dein Business nutzen können. So, weißt du, wie ich meine? Und dann fickt das so richtig deinen Kopf. Und das hast du zum Beispiel nicht, wenn du in einer Festeinstellung bist. Da hast du Feierabend, du gehst nach Hause. Na, Du isst, sag das ja, nicht. Ja, okay, wenn du nicht nebenbei was aufbauen willst. So, du gehst nach Hause, isst was, hast Feierabend. So, du musst dir um nichts mehr Gedanken machen. Also klar, also um nichts ja, ist doof ja, gesagt. Jeder hat irgendwo sein, seine Laster, aber du weißt, was ich meine. Ja, so ne? Klar, definitiv. Deswegen, ey, ist alles Vor- und Nachteile. Gerade der, gerade der künstlerische Bereich ist halt sehr schwer, weil das sehr schwankt. Und sehr abhängig auch manchmal von perfekten Phasen, dem richtigen Zeitpunkt und dann halt einfach den Kunden ist. So, ne?
0: Ja. es halt so auch Zeiten, wo du persönlich, sage ich mal, so echt, also du hast ja schon am Anfang das so ein bisschen angeteasert. Ähm, da würde ich, also es würde mich halt interessieren, wo du halt gesagt hast, dass du schon überlegt hast, dass du halt aufhörst, war es halt der reine finanzielle Aspekt oder gab es auch schon manchmal so Tage, Monate, wo du halt so gesagt hast, ey, du bist halt mega unzufrieden auch mit deiner Arbeit und es wird nichts und du wirst da kommst da nicht weiter, fühlst dich irgendwie so festgefahren?
1: Ähm, ja, also es gab beides schon. Es gab es den finanziellen Punkt. Ich hatte jetzt vor gut einem Jahr eine Phase, wo halt auf einen Schlag, auch unabhängig voneinander, die kannten sich nicht. Ähm, recht viele Stammkunden von mir aufgehört haben Musik zu machen. Hm. Und da bricht dir dann natürlich erstmal was weg im Monat. So, ne? Die haben Aber so jeden
0: Monat auf jeden Fall immer so ein, zwei Projekte gehabt am Start, oder?
1: Ja, ich, also ich habe ein paar Kunden, die auch mal ein paar hundert Euro teilweise im Monat da lassen. <lacht> Tatsächlich. Okay. Und wenn sowas dann halt wegbricht, da fehlt ja diese Einnahmequelle. So, ne? Ähm, das heißt, da gab es das manchmal. Da muss man halt immer gucken. Man muss halt immer auf die Zukunft gucken. So so eine Phase hatte ich dann jetzt halt zum Beispiel. Sorry, wenn die Folge jetzt hier ein bisschen länger geht, aber es ist ja ein interessantes Thema. Ähm, ob ich auf Ewigkeiten das so weitermachen will, wie ich jetzt mache. Also online beat mhm. und nebenbei Songs mischen. So, Weil irgendwo bist du da auch beschränkt. So. Und, Zu welcher Lösung bist du gekommen? Äh, dass ich das erstmal weitermache. <lacht> aber ich, ich guck mal, was ich nebenbei noch alles mache. Ich mache diese Streaming-Geschichten. Ich mache YouTube, was ein großer Aspekt ist, so, ne? Wie gesagt, ich mache im Hintergrund noch ein paar Sachen. Ich habe angefangen, diese E-Books zu machen. Das setzt sich halt mittlerweile aus viel mehr Sachen zusammen. Und in Zukunft setzt es sich halt auch aus noch mehr Sachen zusammen. Ich arbeite ja gerade an einem Vertrieb, wo ich Teil bin, was gerade gegründet wird, zum Beispiel. Und, und solche Geschichten dann halt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn irgendwann der Punkt ist, wo ich halt keinen Bock mehr habe, selbst Musik zu machen, ich dann in Richtung Management oder so irgendwas mache, im Hintergrund halt irgendwas agiere, so, ne?
0: Da machst du Internet Money House in Deutschland, so wie Tess Taylor. Habe ja, ich ja, auch ein ja, Interview genau, mit ja, dem gesehen.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Der macht selber
0: ja gar keine Beats mehr so. Der lässt halt Leute für sich Beats machen. Ja, aber das ist
1: auch geil. Viele, viele Leute machen Beats. auf ein jeden Beat, Fall, klar, klar. Aber haben halt keine Struktur. und Du kümmerst dich dann halt um die Struktur so ne.
0: Und gerade auch wenn du dich auskennst, ne, dann ist es ja auch einfach viel wert so, ähm, Das ist halt eine Fähigkeit, die darf man nicht unterschätzen. Man darf ja auch nicht sagen so, ja, der setzt sich halt nur hin und äh, der macht halt nichts. der lässt die anderen die Arbeit machen. Ist ja auch nicht ganz richtig ne. Also man hat ja selber eine gewisse Expertise, eine gewisse Erfahrung und äh, man kann da ja auch neue Talente aufspüren und denen halt helfen, ne? wie halt heute in dem Livestream, den du gegeben hast, war halt auch jemand, der gesagt hat, ey, er ist voll frustriert, weil ähm, seine Beats sind geil, aber er hat halt gar keine Reichweite und dann brauchst halt so Leute, Talentscout so Produzenten, die quasi einfach nur Geld geben, die Möglichkeiten bieten, die vielleicht ein eigenes Studio haben und sagen, ey, du hast halt nichts als äh, Producer, aber du hast Talent und ich setze dich hier in mein Studio und du machst was mit dem Künstler zusammen und wenn man sich davon dann im Prozentsatz abzwackt, dann finde ich das doch mehr als nur fair und ja, ja in, man fördert die Leute.
1: In, so, in solche Richtung auf jeden Fall, also ja, mal gucken, man weiß es nicht, ne? Gerade momentan mit Corona und Co. Kannst du ähnlich gucken, äh, weiter gucken als drei Wochen. Ja. Von daher setze ich mich da jetzt auch nicht so unter Druck. Ich komme irgendwie durchs Leben. War halt immer so, wird halt auch so sein. Das beste Einstellung. Irgend, äh, ja, irgend, irgendeinen Weg findet man immer. Und wenn man sich dazu verkauft, dann geht es einem auch wieder scheiße. Und wenn es einem scheiße geht, macht das Ganze doch auch keinen Sinn. So am Ende des Tages. Es klingt, so, es klingt so stumpf, aber es ist halt einfach so.
0: Ich finde auch das Wichtigste, ist, also das habe ich auch gemerkt in dem kreativen Arbeiten. Ich habe mich sehr lange Zeit echt sehr krass abgefuckt gefühlt von meinem Job so ne und war so, alter Mann, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf. Und dann kommst du halt auch irgendwie nach Hause oder hier jetzt ich in mein Studio und willst dich halt so ransetzen, Musik zu machen und du bist halt einfach, setzt dich selbst viel zu sehr unter Druck in dem Moment und dann, dann wird es halt nicht so, wenn man halt mit zu viel Druck daran geht. Und es gibt auch manchmal Phasen, da muss man sich einfach mal hinsetzen, muss man einfach chillen, so wie du gerade gesagt hast. Einfach gucken, was die Zeit bringt, was die nächsten Wochen und Monate bringen und äh, einfach daran glauben und die Dinge ergeben sich schon. Es tun sich manchmal Möglichkeiten auf, die man äh, gar nicht erahnen kann und Wege öffnen sich, die sich äh, davor noch nicht eröffnet haben, einfach dadurch... Ja, also, wie soll ich das erklären? Manchmal ergeben sich Dinge einfach. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, ja, gerade bei dieser Beat-Geschichte ist das auch schwer, weil es ist halt was Kreatives und dich hinzusetzen und auf Zwang was Kreatives zu machen, endet immer nicht gut. Ja. Und, und ich bin da ganz ehrlich, ey, ich habe teilweise Phasen, und das, obwohl es mein Job ist, muss ich dazu sagen, wo ich einfach mal eine Woche keine Beats baue. Da rühre ich im A-Studio eine Woche lang nicht an. So. Weil halt einfach gerade nichts geht. Da, klar, setze ich unter Druck, weil irgendwo muss das Geld herkommen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Dann fasse ich FL-Studio nach einer Woche wieder an und baue zehn Bänger in einer Nacht. So mäßig, was ich meine. Und dann, dann ist das, was die letzte Woche nicht passiert ist, einfach wieder wett. So, ja. weil ich das dann nachgeholt habe an einem Tag, wo ich dann richtig Bock hatte. Dann hast du mal ein neues Plugin oder eine neue Soundbank und dann wird da ordentlich durchgeböllert, so, ne?
0: Ja, das ging mir letztens so, als ich mir die Arturia V-Collection geholt
1: habe. Hast du die? Nee, also ich mache eigentlich alles nur über Omnis 4 und Okay, tatsächlich.
0: Okay. die Also ich fand die persönlich so, da sind halt viele Sounds, was ich halt feiere. Ich hatte davor halt Complete 10 gehabt. Das sind ja eher so, sage ich mal, ähm, wie soll ich das sagen? Organische Sounds. Ja. Yeah. Und äh, das ist halt so: dieses Arturia V Collection sind so viel analoge Synth, aber halt echt gut emuliert und da, boah, da da hörst du so irgendwie einfach ein paar Presets durch und bist so instant inspiriert und so. Und so, wow. Ich habe mir auch ein MPC äh, Live gekauft vor, glaube ich, zwei, drei Wochen. Und es ist auch ganz anders irgendwie damit Musik zu machen. Ich habe auch so ein Musikprojekt mit so einem äh, Kumpel von mir wo wir halt einfach mit Synthis Musik machen, so Synth-Pop und ähm, einfach auch mal so dieses äh, ja, einfach neues Equipment haben, einfach ein neues Plugin und so, klar, das hilft einem da natürlich ungemein und äh, boostet einem da irgendwie die Kreativität, indem man einfach rauskommt. Ja, Egal, ob das jetzt beispielsweise neues Sounds sind, neue Equipments, auch einfach andere Musik hören, glaube ich, mit anderen Leuten abhängen, einfach mal wegfahren. Pausen sind genauso wichtig fürs kreative Arbeiten, wie das Arbeiten ja. an sich und das Darf man auf gar keinen Fall vergessen.
1: Ja, das neue Einflüsse sammeln halt auch, ne? Ja. Und deswegen, ey, ich habe das halt wie gesagt oft bei Plugins, also oder bei Soundpacks halt so, ne? Und ich finde es halt generell, es ist ein dummes Thema, aber schwer gerade dieses ganze Online-Beat-Selling, weil du musst dir immer überlegen, was willst du bauen? Ist klar, es gibt Leute, die die bauen da immer irgendwie drauf los, so gibt's auch. Das mache ich. Aber, genau, aber viele gehen halt auch so verkopft dran. Die denken gut jetzt da ist gerade die Nachfrage da, jetzt muss ich ganz viele Sambra-Type-Beats bauen, so mäßig, ne? Mhm. Und ey, da setzt du dich dann auch wieder so unter Druck und dann kriegst du es nicht hin und dann verzweifelst du und dann... Äh, es ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Es ist ein echt, echt hart, dummes Business. Monkey-Business. Das ja muss man einfach so sagen. So. Es gibt Leute, die haben da richtig viel Glück und die sind da richtige Menschen für. Wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, kennst du Dry-Beats?
0: Nein, no, sag mir gar nichts.
1: Äh, auf jeden Fall auch aus einer alten Produzenten. Ich google mal, ich google mal. Mhm. Ähm, Ist auch übelst der nette Junge, so kenne ich halt Mit auch. Mit Z? Ja. Ähm, mhm. Der hat jetzt auch schon ein paar Placements und sowas, jetzt auch für Fernsehen und so tatsächlich. Ey, der ist nur am Hasseln. Ich hab den bei Snapchat und auch ein paar Mal schon persönlich gequatscht. Alter, der ist nur am Hasseln. Der macht gar keine Pause, der Typ. Und das ist halt auch wirklich so, so ein Persönlichkeitsding. Ne? Manche Leute sind dafür gemacht, manche Leute nicht. Aber, und das, das, das sage ich jetzt einfach mal so, selbst wenn du nicht zu 100% so eine Person dafür bist, auch für Selbstständigkeit, lass dich davon nicht aufhalten. Mach es und probier es. Weil es ist besser, etwas zu probieren und zu merken, alles klar, das ist wirklich nichts für mich, oder damit komplett auf die Schnauze zu fliegen, als es gar nicht zu machen und es dann zu bereuen. So. Und vielleicht denkst du halt, du bist nicht in der Persönlichkeit dafür, aber dann läuft es wunderbar. Das ist halt so das Ding, ne? Ja. Ja,
0: da gibt es eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ich glaube auch, das ist ein ganz schönes Ende für diesen Podcast. Ich glaube, es sind tatsächlich doch ich würde sagen, von dem, was du erzählt hast, sehr viele interessante Aspekte rübergekommen, die im ersten Moment jetzt nicht so unbedingt positiv sind, die nicht unbedingt dafür sprechen, für jemanden, der sich selbst überlegt, sich selbstständig zu machen. Aber ich denke auch gerade, das ist halt wichtig. Gerade das sind diese Aspekte, die man sich selbst in seiner eigenen Vorstellung, also die halt in der eigenen Vorstellung immer so ein bisschen zu kurz kommen, so wo man einfach nicht so weit denkt. So Krankenkassebeiträge, Steuern, Steuererklärungen, das ist alles... Zeug, was du machen musst, was keinen Spaß macht und äh, da wird halt auch irgendwann jedes Hobby, was man jetzt noch als Hobby sieht, was einem jetzt noch viel Spaß macht, das kann auch bedeuten, dass es halt dann nicht mehr Spaß macht und dass es dann halt weniger Spaß macht und dass es halt mehr wie Arbeit wird und das muss man sich halt ganz, ganz, ganz genau überlegen, glaube ich einfach, ob man das am Ende des Tages möchte.
1: Es werden, werden halt immer die schönen Aspekte beleuchtet, und seit ich YouTube mache und sowas, bin ich ja jemand, man wird mehr Videos auf YouTube von mir finden, wo ich über negative Sachen und Fehler von mir rede, als wo ich sage, boah, jetzt habe ich immer einen richtigen Banger gebaut. Und das liegt halt einfach daran, weil ich ein Mensch bin. Menschen machen Fehler. Ja. Menschen haben sehr viele negative Eigenschaften, so, ne? Und ich versuche halt schon immer relativ offen über sowas zu reden. Und wenn ich jetzt halt mal sage, alles klar, ich hatte Monate, wo ich 2,5 verdient habe, ich habe Monate, wo ich dann. Ein Monat später 600 verdient habe, weil irgendwas ist. Das ist manchmal so. Und ich bin niemand, der das dann irgendwie schön redet. Ich sage dann alles klar, weil halt ein Monat, was willst du machen? Der nächste wird besser. Und ich gehe mit sowas halt relativ offen um. Und das machen die wenigsten. Und ich bin ja, weißt du, das, das klingt in so einem Podcast so und ich hoffe, dass das auch nicht falsch rübergekommen ist. Ich habe oft gehört, dass. Ähm, dass ich manchmal so wirke, so wie der Allwissende und das und jenes und dass mich da eine Pos Also auf mich nicht. Und dass ich mich da eine Position hebe, in der ich gar nicht bin. Und deswegen versuche ich da halt so offen und ehrlich drüber zu reden und so natürlich drüber zu reden, damit die Leute halt einfach merken, alles klar, das sind einfach Erfahrungen aus dem Leben und das sind wichtige Erfahrungen und ich möchte ja auch, dass andere Leute diese negativen Erfahrungen und sowas einfach gar nicht erst machen müssen. So, ne? Ja. Und es gibt viele Leute, die mehr Geld verdienen, die bessere Strukturen haben bessere Beats machen und sonst was so. Aber da fehlt mir dann halt immer so ein bisschen so das Transparente und dieses Ehrliche so, ne? Und ich würde würd mir viel, äh, viel mehr wünschen, dass die Leute offen und ehrlich über sowas reden. Dass nicht alles wunderschön ist und dass es hart, ekelhaft ist manchmal. Dass du richtig schlechte Monate hast zwischendurch und dass du auf der anderen Seite aber auch geile Vorteile und geile Monate hast. <lacht> so.
0: Ja, ich glaube, äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich fand, dass du ein sehr, sehr guter äh, Kandidat für diesen Podcast warst, beziehungsweise bist, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, deine Story und äh, dein Einkommen und so weiter ist viel repräsentativer für die meisten Produzenten in Deutschland, als die Produzenten, die man äh, vielleicht selber kennt, so als die bekannten Star-Produzenten, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Produzenten in Deutschland wie dich, die äh, auch ganz glücklich sind mit dem, was sie machen und auch davon leben können, aber äh, das definitiv kein Zuckerschlecht, ist und kein Out Rowley tragen und äh, Ferrari fahren, mäßig so, sondern einfach auch irgendwie wie ein Job ist. Dass es halt natürlich äh, auch negative Seiten hat, aber grundsätzlich trotzdem auch schön sein kann und dass man das auch erreichen kann und dass man auch nicht unbedingt reich sein muss, um trotzdem irgendwie seinen Traum irgendwo ein Stück weit zu leben. Und ich denke, da stimmst du mir auch zu, oder?
1: Ja, ey, das ist so ein Ding genau wie bei YouTube. Du hast da ein Prozent, die richtig im Luxus leben. Das ist bei den Produzenten genauso. Jo. Wenn es mal ein Prozent ist, wahrscheinlich noch weniger. Und selbst diese ganzen Placements und sowas hat nichts zu sagen. Ey, es gibt Leute, das hab ich, ich habe mich ja in Berlin mit vielen Leuten unterhalten, die, die jede Woche teilweise Placements haben. So. Die haben, für die fühlt sich das trotzdem an wie ein normaler Job. Die leben trotzdem ein ganz normales Leben im Mittelstand. So, ne? Nicht jeder, der Placements hat und nicht jeder, der ein großer Name ist in der Pro Produzentenszene, äh, geht hier mit, geht mit 50k nach Hause im Monat. Für die meisten ist das ein ganz normales Einkommen, wie Leute, die normal arbeiten gehen. Nur, dass sie das halt mit was machen, was halt richtig geil ist und Spaß macht. Das ist so. Und da muss man halt die Leute mal auf den Boden der Tatsachen halt zurückbringen. Die Leute denken halt, sie produzieren und dann werden sie stinkreich wie O.C. Sie. O.C. Sie ist einer von 100 Millionen zum Beispiel. so ne? Und deswegen mag ich dieses Bodenständige halt sehr, wo man halt wirklich mal sagt, wie wie die Sache halt einfach ist. So.
0: Ich glaube, die Podcast-Folge nenne ich ein stabiles Einkommen, mit was das Spaß macht.
1: Das <lacht> ja, ist, ist ein guter Satz. Ja, ich glaube, äh, das fasst ganz
0: gut zusammen. Definitiv. Okay, Kirjan, gibt es noch Eigenwerbung, die du jetzt hier machen möchtest? Äh,
1: checkt mein YouTube ab, checkt meine Seite ab, äh, Klusik heiße ich überall, aber ich das ist dein Podcast, ich will jetzt hier nicht alles mit Werbung zu, zu spammen. Wenn die Leute das wirklich interessiert, dann finden sie das eh raus oder die haben vorher schon weggeklickt. Wer auf jeden Fall noch hier ist, ist sehr cool, drückt, wenn das hier auf Spotify ist, mal auf Follow bei dem Podcast. Und überall, wo man Follow drücken kann, ich weiß nicht, ob das auf YouTube kommt, wenn ja, Daumen nach oben, ihr kennt den ganzen Spaß so, das sagt jeder andere auch. Und macht einfach das, worauf ihr Bock habt und das ist das Wichtigste.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich mache nochmal kurz Werbung für unsere Newsletter, beatmaking.de slash 3- kostenlose-beats. Und da findest du drei kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung für Spotify, Amazon, iTunes und Co. Wenn du dich in den kostenlosen Newsletter einträgst, da wird es dann auch immer so ab und zu Updates geben zu neuen Podcast-Folgen und so weiter, zu neuen Blogbeiträgen auf der Seite und auch YouTube-Videos. Also lohnt sich auf jeden Fall, es gibt da nichts zu verlieren. Und dann bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Ne? Gerne 5 Sterne dalassen bei iTunes oder bei allen anderen Plattformen. Das Ganze teilen, das Ganze speichern. Das hilft immer den Algorithmen und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock habt auf mehr solchen Content, auch gerne bei YouTube einen Kommentar schreiben. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiederhören. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Kilian, dafür, dass du dabei warst. War sehr, sehr cool. Und dann macht's gut.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ciao ciao.